0: Die Frage ist ja, inwiefern Sonderwege in der Forschung beschritten werden und ob diese Sonderwege auch legitim und gerechtfertigt sind.
1: Ja, es sind besondere Zeiten in dieser Coronavirus-Pandemie. Die Bundeskanzlerin kritisiert Öffnungsdiskussionsorgien. Aus Schweden hören wir von Sonderwegen. Und auch in der Forschung ist immer mehr von sonderlichen Wegen zu hören. Ist das gut, ein Sonderweg? Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Corona-Update. An diesem Freitag, es ist der 24. April. Wir, das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen. Herr Scherer, heute darf ich Ihnen erst einmal ganz herzlich gratulieren. Wissen Sie auch warum?
0: Nein, nein. Gibt was zu feiern?
1: Natürlich gibt es was zu feiern. Ich werde das Geheimnis lüften. Sie machen heute mit mir die 20. Episode unseres Corona Update Podcasts. Glückwunsch dazu. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaub, darauf müssen wir anstoßen heute.
0: <lacht> Vielen Dank. Sechs am frühen Morgen. Ja, danke Ihnen auch. Das ist wirklich ein schönes gemeinsames Projekt. Danke Ihnen auch für die klugen Fragen, die dazu beitragen, dass wir eben der Engführung der Meinung etwas entgegenwirken. So eine Engführung können wir wirklich überhaupt nicht gebrauchen. Insofern, Sie haben es eben schon angesprochen, ist es auch reichlich deplatziert, wenn unsere Kanzlerin von Orgien spricht und es damit wagt, unser verfassungsmäßig garantiertes Lebenselixier anzugreifen, nämlich die freie Diskussion, die freie Meinungsäußerung. Auch das, was sie gesagt hat, ist natürlich eine freie Meinungsäußerung, die legitim ist. Und wahrscheinlich hatte sie dabei auch nicht unsere Podcasts im Sinn. Dennoch, wir brauchen den öffentlichen Streit um den besten Weg. Wir brauchen eine deutlich breitere Basis der Argumente und auch den öffentlichen Streit vieler Experten. Und dazu möchte ich als Allgemeinmediziner und Versorgungsforscher gerne beitragen. Und sie helfen mir dabei. Und das soll ja hier kein Dozieren sein und keine Vorlesung sein, sondern das ist ein Zwiegespräch, das ich sehr schätze, das mir große Freude macht. Und wenn die Kanzlerin das noch nochmal sagt mit der Diskussionsorgie, dann machen wir unsere Podcasts künftig zweimal täglich. Was halten Sie
1: davon? Oh je, dann kann ich mein Bett gleich ins Büro stellen. Na gut, also die die Wette gilt. Wir schauen, was die Kanzlerin von dieser Episode hält, ob sie das Wort nochmal benutzt. Das würde dann bedeuten, dass sie diese Podcasts mag und dann einfach <lacht> möchte, dass wir es zweimal machen. Herr Scherer, für dieses kleine Jubiläum heute habe ich mir gedacht, dass wir unserer Episode einen besonderen Titel geben, und zwar Wissenschaft meets Realität. Und zwar ganz im Rückgriff auf unsere allererste Episode dieses Corona-Updates, die wir Wissenschaft meets Gesellschaft genannt haben. Sind Sie einverstanden damit?
0: Partiell einverstanden. Meine Schwiegermutter, die Schriftstellerin ist, hat mich gefragt, warum es denn immer ein Anglizismus sein muss. Kann es nicht auch heißen, Wissenschaft trifft Gesellschaft?
1: Okay, dann Wissenschaft trifft Gesellschaft. Darauf einigen wir uns. Gar kein Problem. Herr Scherer, Wissenschaft trifft Realität. Erleben wir immer wieder in medizinisch-gesundheitlichen Krisen wie diesen. Dann fährt der klinische Forschungsbetrieb hoch, der medizinische Betrieb fährt hoch. Ich habe mal bei Papp mit äh, nachgeguckt heute Morgen. Das sind Weit über 6000 Papers mittlerweile zu den Stichworten Covid-19, SARS-CoV-2, 2019 NCOV gelistet. Wenn man bei clinicaltrials.gov schaut, da sind rund 800 Studienvorhaben mittlerweile registriert. Wir werden also überhäuft von Studien, von Ergebnissen, teilweise ungeprüft über Preprint-Server. Das klingt aber dennoch nach einem wahnsinnigen Forschergeist. Das müsste ja super sein, was da gerade passiert, oder?
0: Der Forschergeist ist da und... Das ist erstmal was Positives. Das Volumen, dieses riesige Volumen an Covid-19-Publikationen ist auch Ausdruck einer großen Anstrengung und einer Verantwortungsübernahme durch die wissenschaftliche Community. Und wir sollten erstmal annehmen, dass jeder sein Bestes gibt, auch wenn da am Ende Publikationen dabei sind, gar nicht mal wenige Publikationen, die abwegige oder randständige Meinungen präsentieren oder eine methodische Mängelliste haben, die länger ist als die Implikationen, für die Praxis. Das gehört dann mit dazu. Das ist der Pluralismus auch in der Forschung. Und dafür gibt es ja auch immer einen Kopf auf der anderen Seite, der das dann zu bewerten und zu interpretieren hat.
1: Sie haben das jetzt so schön genannt Pluralismus, ich, ich will es mal vielleicht ein bisschen weniger hübsch ausdrücken, ich nenne es mal eine Hyperaktivitätswissenschaft und eine Hyperaktivitätswissenschaft kann natürlich auch Nonsens produzieren, das gehört dann schlechterdings einfach mit dazu. Das erleben wir jetzt gerade ganz aktuell in Schweden, wo, wo mal eben zwei epidemiologische Studien beziehungsweise eher Auswertungen zurückgezogen werden mussten. In einer, so heißt es in Medienberichten, hätten Statistiker geschätzt, dass Mehr Schweden mit dem SARS-Coronavirus infiziert sind, als es überhaupt Schweden gibt. Also ganz konkret wurde das an der Hauptstadt Stockholm festgemacht.
0: Ja, es passieren immer Fehler. Es wird auch mal das falsche Haus abgerissen oder eine Endoprothese in das falsche Bein eingebaut. Es passieren Fehler, da wo Menschen arbeiten. Die Sache, die Sie ansprechen, ist peinlich, aber auch kompliziert. Eine Studie, bei der zweimal in jeweils 100 Blutspenden Corona-Antikörper gesucht wurden und in 11% der Proben auch gefunden worden waren, die wurde wieder zurückgezogen. Der Grund dafür war, dass unter den Proben auch welche von bekannten Corona-indizierten waren und damit kann man auch die Annahme nicht mehr halten, dass 20 bis 30 Prozent aller Schweden bereits immun seien, weil das einfach eine verwässerte, kontaminierte Stichprobe war. Sowas passiert, das ist unangenehm.
1: Sowas passiert, sowas gehört dazu. Am, am Ende geht es darum, das, die richtigen Erkenntnisse rauszusieben. Das heißt, es besteht immer auch latent die Gefahr in so einer Situation, einer Hyperaktivitätswissenschaft, dass eben schlechte Wissenschaft zu uns durchdringt und in der Lage ist, uns in die Irre zu leiten, sage ich mal. Dazu gibt es einen ganz aktuellen Aufsatz, um den wir uns heute tatsächlich kümmern wollen. Der ist gestern Abend um 19 Uhr deutscher Zeit in der Zeitschrift Science erschienen dort in der Rubrik Policy Forum. Herr Scherer, Sie haben sich das Paper durchgelesen. Was steht da drin?
0: Ja, also zunächst mal, es ist ja leicht mit seinem Schippchen auf fremden Sandbogen herumzuhauen. Und klar gehen Dinge mal schief, wenn etwas zu schnell gehen soll oder übers Knie gebrochen wird. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Forschung länger dauert, dass gute Forschung länger dauert, eigentlich mehrere Jahre in der Regel. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber jetzt zum Papier von London und Kimmelmann, das sie ansprechen, das in der Zeitschrift Science erschienen ist. Embargo endete wann genau? Ich weiß es nicht mehr.
1: 19 Uhr deutscher Zeit.
0: 19 Uhr deutscher Zeit, also ganz frisch wieder. Und das ist ein Plädoyer, das die Hochwertigkeit der medizinischen Forschung ins Zentrum stellt. Das heißt, ein Plädoyer dafür, der Dominanz des Dringlichen zu trotzen und die Qualität hochzuhalten. Und die Autoren plädieren dafür, dass strenge Forschungsdesigns zwar nicht alle Unsicherheiten aus der Medizin beseitigen können, dass sie aber den effizientesten Weg darstellen, um kausale Zusammenhänge zu klären, die die Kliniker bei Entscheidungen mit schwerwiegenden Konsequenzen für Patienten und Gesundheitssysteme nutzen möchten. Mit anderen Worten, gerade eine Krise, so London und Kimmelmann braucht qualitativ hochwertige Forschung und Forschungsstandards können kein Luxus sein, die dann bei Pandemien mal eben über Bord geworfen werden. In diesem Zusammenhang zitieren die beiden auch eine Gruppe von Wissenschaftlern, die ihr suboptimales Design wie folgt gerechtfertigt haben, Angesichts der Dringlichkeit der Situation können einige Einschränkungen akzeptabel sein, einschließlich der geringen Stichprobengröße, der Verwendung eines nicht validierten Surrogatendpunkts und der fehlenden Randomisierung oder Verblindung. Also, mit anderen Worten, alles voller Limitationen. Mehr Limitationen als irgendwas anderes, aber es ist ja eine Krise und deshalb ist das okay so. Und das ist es eben, was die Science-Autoren London und Kimmelmann kritisieren. Und Sie sagen, obwohl Krisen eine große logistische und praktische Herausforderung darstellen, bleibt es eben eine moralische Mission der Forschung, die Unsicherheit zu verringern und dann der öffentlichen Gesundheit und den Pflegekräften, den Gesundheitssystem, den Entscheidungsträgern, den Ärzten und Ärztinnen eben zu durch gute Studien, durch qualitativ hochwertige Studien zu helfen, anstatt die Erlaubnis zu erteilen, Untersuchungen von geringer Qualität durchzuführen, ist es eher so, dass die Akteure der Forschung ihre Forschung besser koordinieren müssen und dass es eine Mission ist und ein ethischer Auftrag ist, die methodischen Standards der Forschung hochzuhalten.
1: Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Herr Scherer, Sie haben ein Zitat zitiert und das ist wieder der Punkt, an dem ich darauf hinweisen kann, dass wir die Literatur, die wir zitieren, in die, Sie wissen, wie es heißt? Shownotes. Exakt, hängen. Äh, dort machen wir natürlich den Verweis auf das Paper, über das wir gerade reden und auch über das Zitat, das sie zitiert haben. Das ist aus der Studie von Kim und Kollegen, erschienen in den Annals of Internal Medicine. Das werden wir da natürlich auch reintun. Vielleicht sei noch erlaubt zu sagen, wer London und Kimmelman sind. Das sind im Prinzip Ethiker, was heißt im Prinzip, das sind Ethiker, die sich mit ethischen Themen beschäftigen und zwar von der Carnegie Mullen University in Pittsburgh, Pennsylvania und von der McGill University in Montreal in Kanada. Herr Scherer, die Autoren haben in ihrem Papier fünf Kriterien genannt, woran wir qualitativ gute Wissenschaft erkennen können sollen. Ich gebe sie mal wieder. Ich hoffe, ich habe sie halbwegs sinnvoll übersetzt. Und zwar reden sie von Stellenwert, Genauigkeit, analytischer Integrität, Transparenz und Machbarkeit. Jetzt mal ganz konkret gefragt, stimmen Sie den Autoren dazu mit diesen fünf Kriterien?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte ja mal eine Professur für Forschungsmethodik und das sind ganz klassische Kriterien, die an die Forschung anzulegen sind.
1: Dann helfen Sie uns, die wir nicht die Wissenschaftstheoretiker sind, die wir uns vielleicht nicht so im Detail mit diesen Kriterien auskennen, was würden die konkret bedeuten? Also
0: das sind alles sehr wichtige Kriterien, aber auch hier gibt es Diskussionsspielräume. Nehmen wir mal das erste Kriterium Stellenwert, haben sie es genannt. Die Autoren nennen es Importance, also Wichtigkeit. Und das bedeutet, dass aktuelle Studien darauf abzielen sollen, realistische, aber auch klinisch bedeutsame Effekte zu identifizieren und zum Zeitpunkt dieses Artikels, von London und Kimmelman waren in Nordamerika allein 18 klinische Studien mit mehr als 75.000 Patienten registriert, wo es sich um Chloroquin drehte, also verschiedene Hydroxychloroquin-Therapien auf Covid-19 und 18 Studien zur selben Hypothese. Da sagen die Autoren, da wird, werden riesige Ressourcen verbrannt und das schafft Wettbewerb, um Rekrutierung und vernachlässigt dann die Möglichkeit, andere klinische Hypothesen zu testen. Also warum stürzen sich dann 18 Forschergruppen auf die gleiche Fragestellung? Da haben sie nicht ganz Unrecht. Aber wenn man die beiden Science-Autoren genau liest oder ihnen genau zuhört, wenn man sich ihren Artikel gesprochen vorstellt, dann dreht es sich bei ihnen auch nur um die Bedeutung von Therapiestudien. Das heißt, sie sprechen über Stellenwert und Importance, über Wichtigkeit und sagen, dass die Studien bedeutsam sein müssen, reden aber nur über Therapiestudien. Mit anderen Worten, sowas wie Versorgungsforschung über Kollateralschäden kommt in ihrer Welt auch nicht vor. Und auch wenn die Autoren mit vielem Recht haben, was sie schreiben, dann leiden auch diese Autoren ein wenig unterm Tunnelblick. Und selbst wenn es ein sehr gutes Meinungspapier ist, dann gehört es mit dazu, zu dieser Flut von Publikationen, aus denen man die brauchbaren eben raus identifizieren muss.
1: Das heißt, London und Kimmelman schauen da auch zu sehr auf die spezifisch klinische Forschung äh, angesichts Covid-19 und das Feld müsste eigentlich aus Ihrer Sicht noch größer sein. Herr Scherer, was man noch ergänzen kann in Sachen Chloroquine, Sie haben das Beispiel gerade genannt mit den... 18 Studien allein in den USA. Wir hatten auch schon uns mit dieser Substanz beschäftigt in einer Episode jüngst. Und da kam neulich, ich glaube, am Dienstag war es, am 21.04. wieder eine Studie, die veröffentlicht wurde. Das waren immerhin, das ist eine retrospektive Betrachtung gewesen, auch in so einem Preprint Server, MedArchive veröffentlicht, an immerhin 400 US-Veteranen, die mit Chloroquin behandelt wurden. Und auch da kam dann wieder raus, mh, Bringt eigentlich nichts. Im Gegenteil, in der Chloro im Chloroquinarm gab es eigentlich mehr Todesfälle. So viel zur starken Substanz von US-Präsident, dem Weltoberinfektiologen Donald Trump. Herr Scherer. Die Autoren haben in dem Paper am Ende auch drei Empfehlungen gemacht. Ich sage mal implizite Empfehlungen, was Kliniker jetzt beachten sollten in dieser Forschungssituation angesichts Corona. Wollen wir die mal peu à peu durchgehen?
0: Peu à peu, jetzt wird mehr Frankophil. Das würde meiner Schwiegermutter gefallen.
1: Also ein Podcast für Ihre Schwiegermutter. Erste Empfehlung <lacht> dieser Autoren ist, klinische Studien in dieser SARS-Corona-Zeit sollten mehrere Wirkstoffe gleichzeitig testen statt nur einen gegen Placebo oder Best Supportive Care. Da frage ich mich jetzt wieder als Laie, wieso ist das gut? Das macht die ganze Sache doch am Ende eigentlich nur komplexer, wenn ich da eine zehnarmige Studie habe.
0: Ja, vielleicht nicht zehnarmig, aber möglicherweise drei- oder fünfarmig. Es geht hier um active comparisons, also aktive Vergleiche zwischen aussichtsreichen Therapien. Nicht 18-mal Chloroquin gegen Placebo in 18 verschiedenen Studien, sondern vielleicht Chloroquin gegen Remdesivir, gegen Placebo oder noch was anderes. Also, dass man Forschungsaktivitäten bündelt, dass man Multicenter-Studien macht und dass nicht jeder unkoordiniert in irgendeine Richtung läuft, sondern dass man sich eben auch gut abspricht.
1: Und das führt direkt zu der zweiten Empfehlung von den beiden, nämlich sie sagen, Off-Label-Use sollte der einzelne klinisch tätige Arzt außerhalb von Studien bitte vermeiden. Jetzt versuche ich es mal aus einer anderen Perspektive aufzuziehen. Ich stelle mir vor, da ist jemand, der hat einen vielleicht schweren Verlauf, einen Covid-Patienten, der wirklich schlecht ist und der nimmt nun gerade nicht mit seinem Zentrum an einer Studie teil und im Zweifel geht es dann doch um Leben und Tod. Was ist denn dann die Alternative?
0: London und Kimmelmann plädieren dafür, dass man als Kliniker dem Drang widersteht, auf Label-Use zu machen und nicht validierte Interventionen einsetzt und stattdessen die Patienten einschließt in groß angelegte Studien und dass man sich eben dem Drang widersetzt, unkontrollierte, offene Studien durchzuführen. Und stattdessen soll man eben sich größeren Protokollen anschließen, größeren Forschungsvorhaben anschließen, sodass man eben die Aussicht erhöht, qualitativ hochwertige Studien schnell abzuschließen und damit eben dann wirklich auch klinisch brauchbare Informationen zu generieren.
1: Aber da muss ich nachfragen, Herr Scherer, wirft das den den, den einzelnen, den individuellen Kliniker, so nennen die beiden Autoren, wirft den das nicht im Zweifelsfall in ein Dilemma hinein, wenn der vor einem Patienten steht, der ganz akut schlecht wird und er das Gefühl hat, er könnte jetzt was tun oder er hat den Grund zur Annahme, er könnte es mit einer... Mit einem Therapieansatz versuchen, es ist ja im Moment wirklich alles off-label. Es gibt keine wirklich zugelassenen, geprüften Therapien. Was macht dann der individuelle Kliniker in so einer Situation, so wie es die beiden Autoren fordern? Weil im Zweifelsfall die großen Studien, Sie haben es gerade gesagt, die entsprechend kontrolliert sind, könnten im schlimmsten Fall ja nicht offen sein. Also ein Studienprotokoll haben, in das ich nicht einfach mal ad hoc jemanden rein rekrutieren kann.
0: Naja, was ist der individuelle Kliniker? Über wen reden wir jetzt? Ich glaube, wir reden hier über Krankenhausabteilungen, entweder über offene Stationen oder Intensivstationen, also Normalstationen oder Intensivstationen und über Patienten, die schon schwerer krank sind und deshalb auch eine Indikation für eine Krankenhausbehandlung haben. Und dann reden wir hier über eine gesamte Abteilung und die Abteilung kann sich ja schon einem Konsortium anschließen und dann geschlossen in irgendeinen Arm randomisiert werden im Sinne eines Cluster-randomisiert kontrollierten Versuches. Das ist ja schon denkbar.
1: Das wäre im Prinzip dann als Aufforderung zu verstehen, dass sich diese klinischen Zentren, die sich bevorzugt mit Covid-19-Patienten behandeln, dass sie sich bereits im Vorfeld schon mal anfangen, Gedanken zu machen, an welchen Studien, an welchen multizentrischen Studien sollten wir vielleicht teilnehmen?
0: Genau, wird vielfach übrigens auch gemacht.
1: Das bringt uns zu der dritten und letzten Empfehlung, von London und Kimmelman, die fordern, wenn ich es richtig verstanden habe, das war mir ein bisschen zu kryptisch, gebe ich zu, aber ich habe es für mich mal so verstanden, dass sie eigentlich fordern, dass Regulierungsbehörden im Moment eine sehr viel zentralere Rolle spielen sollten, etwa beim Festlegen von Studienstandards, wahrscheinlich gehören dann auch Studienprotokolle dazu und eben, wir haben es jetzt gerade gehabt, der Zusammenarbeit von Zentren für diese Studien. Da frage ich mich jetzt, wird das Ganze dadurch nicht noch behäbiger? Im Moment geht es ja auch darum, dass wir relativ schnell gute Evidenz doch gewinnen wollen.
0: Ja, das ist eben diese Balance aus Geschwindigkeit, Effizienz, Sorgfalt. Oft sind es die Abläufe innerhalb der Zentren, die dann das Zustandekommen eines Konsortiums verlangsamen. Dann werden Kooperationsverträge hin und her geschickt. Die Justiziare verhaken sich gegenseitig ineinander und Interdisziplinarität und multizentrische Studien, das sagt sich oft so leicht. Aber es braucht oft viele Wochen, so eine Kooperation auf den Weg zu bringen. Und da muss man eben schauen, wie man das beschleunigt.
1: Herr Scherer, wie gesagt, wir verlinken das Paper in den Shownotes, dann kann sich jeder dazu auch noch mal eine Meinung bilden. Jetzt sind wir schon schon wieder am Ende unserer Jubiläumsepisode und Sie haben schon angedeutet, nicht nur eben, sondern auch in früheren Episoden, dass eines Ihrer Forschungsthemen eben, dass sich beschäftigen mit Forschung an sich ist. Und jetzt haben Sie die einmalige Gelegenheit, in dieser Episode tatsächlich einen Appell an Ihre Wissenschaftskollegen natürlich auch aus der Hausärzteschaft zu richten. Was sollten Sie jetzt tun und was sollten Sie jetzt besser lassen?
0: Ich habe da gar keinen Sendungsdrang. Ich bin ja kein Missionar. Ich habe auch den Eindruck, dass jeder sein Bestes tut. Ich glaube, was im Augenblick angezeigt ist, ist ein gesunder Pragmatismus, einen guten Mittelweg aus Effizienz und Sorgfalt, multidisziplinäre Netzwerke, die wir brauchen. Und ja, vielleicht eine Sache, die noch nicht so auf dem Radarschirm der öffentlichen Diskussion ist, das ist eine Research Agenda. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache, dass man innerhalb dieser Netzwerke sich nochmal zusammensetzt, sich abspricht und sagt, was wollen wir eigentlich forschen, was ist wichtig, was ist prioritär über den Tellerrand hinaus blicken, wer macht was. Es gibt ein Public-Health-Netzwerk, das zum Beispiel die Public-Health-Forschung koordiniert. Etwas Ähnliches bräuchte es auch für die klinische Forschung, dass man sich da auch auf übergeordneter Ebene abspricht. Die Registrierung von Trials ist ja ein Weg, oder die, sagen wir das deutsche Wort, die Registrierung klinischer Studien ist ein Weg, Transparenz herzustellen. Aber vielleicht braucht es da nochmal wirklich auch bessere Absprachen, um die Forschungsanstrengungen noch effizienter auf unterschiedliche Fragestellungen zu verteilen.
1: Herr Scherer, Sendungsbewusstsein hin oder her, das klang für mich jetzt schon nach einem Appell.
0: Na, dann lassen Sie doch noch mal den Korken knallen.
1: Sehr gerne. Für Sie tue ich doch was alles.
0: Prost. Vielleicht sollten wir uns in einer nächsten Folge mal mit den Wirkungen von Sex in den frühen Morgenstunden befassen.
1: Oje, oh jetzt hätten wir uns fast wieder den Cliffhanger vermasselt. Ich wollte Sie nämlich jetzt tatsächlich wieder fragen, ob Sie es mit einem versuchen wollen.
0: Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, diese Podcasts zu machen und wir sollten daran festhalten. Und ich weiß gar nicht mehr, wie genau diese Entscheidung zustande gekommen ist, aber ich weiß, wie gute Entscheidungen in der Medizin zustande kommen.
1: Dann wollen wir uns entscheiden, mit dieser entschiedenen Entscheidung etwas anzufangen in der nächsten Episode. Herr Scherer, es war mir wie immer eine Freude, mit Ihnen Papiere auseinanderzunehmen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle in jedem Fall ein schönes Wochenende und ich würde mich natürlich freuen, Freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke Ihnen auch. Ein schönes Wochenende.